0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está escutando, está escutando o pessoal, pessoal é Político. É político. Você tem que Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar com a leitura do Segundo Sexo e agora com o primeiro capítulo dessa terceira parte do livro. A gente tá chegando ali no fim, nos últimos capítulos já, galera. Uhul! É isso mesmo, é a penúltima parte do livro, já tá bem no finzinho, tamo, tamo quase lá, Isa. Oi, gente, sejam bem-vindas, né? E sim, este capítulo que começa nessa né, terceira parte, né? Tem quatro partes o livro. Ele é bem curtinho, assim, se a gente for comparar com os outros, pelo menos. E ele fala de um assunto que é bem interessante que é bem fácil da gente conectar aqui, né? Com a nossa vida e acho que com as experiências das mulheres até hoje em dia, assim. Vocês já devem ter visto aí, né? No título. Porque é algo que tá muito presente, né? Eu acho até hoje. E ele é pouco discutido assim na minha opinião, é uma coisa que é pouco discutida de uma forma tipo mais séria e feminista né que é essa questão é, do narcisismo. Isso é verdade. Então, eu tenho que começar dizendo, né, que nós duas temos muito local de fala para pra... Já tem que começar com esse disclaimer aqui, sim. né? Que, afinal, a gente tem, tipo, umas cinco casas em Leão no nosso mapa astral. E sim, gente, eu e a Isabela temos o mesmo mapa astral. Às vezes as pessoas se perguntam isso, mas sim, tipo... Enfim, como a gente é gêmeas, a gente tem o mesmo é, mapa é, astral. É, gente, eu até zoei com a Letícia quando eu li o capítulo. Eu falei, nossa, a Simone fez um capítulo só pra gente. Exato. E é isso, assim, é um capítulo bem tranquilo de entender. Não vou dizer, ai, ah, é que foi meu favorito, assim. Ele é bem de boa. Não é o assunto que eu acho, ai, ah, uau, mais importante do mundo. Mas ele é bem interessante. Eu gostei do, do viés que ela trouxe, assim. E aí, eu queria saber o que você achou também, a Isa, fora né, que ele foi feito para gente. <risos> somos praticamente leoninas, gente. Não somos leoninas, mas assim... Nosso sol é em Libra, mas o resto de todo o nosso mapa, praticamente... Praticamente. É em um... é um leão, assim. A maior parte então... das coisas. Então, assim... É, eu achei bem interessante, como você falou. Não é o, não é o capítulo assim, ah, de longe, nossa, vai falar um capítulo mais importante do segundo sexo. Com certeza não seria esse, é um capítulo bem curto, inclusive, e que tem poucos... Pontos e alguns pontos até ficam um pouco repetitivos com o que ela já falou, né? Porque a gente já tá chegando no fim do livro também. Então, é, tem isso. dá pra conectar até um pouco com o que ela já falou nos outros é, capítulos, inclusive aquele também, né? O que a gente fez no episódio passado, do caráter e situação da mulher é, e tal. Uh -huh. Conecta bastante, assim. É legal, assim, trazer como a Letícia falou pro dia de hoje, que isso é uma coisa que a gente tava comentando também, né? Que é engraçado pensar que a Simone escreveu esse capítulo nos anos 40. Quando ser narcisista era uma outra coisa, sabe? Porque hoje em dia, com a internet, com as tecnologias, com o fato de que existem profissões, tipo blogueira, influencer, blá blá blá... Enfim, a gente pode colocar num outro contexto bem diferente, principalmente com né, a popularização das redes sociais e das selfies e tal. É, e, e com o avanço, acho que, do neoliberalismo também, né? Do capitalismo no geral, do individualismo também, sabe? Porque na época, não que a gente esteja falando que na, nessa época não existia o capitalismo, não, as pessoas não eram individualistas, claro que eram. Mas, assim, acho que do jeito que é hoje, por exemplo, com o estímulo, né? Dessas redes sociais, do jeito que é a partir dos anos 90, né? Com o auge ali do o neoliberalismo e tal, aumentou muito mais, e eu acho que é interessante a gente pensar em algumas coisas que ela fala sobre como as mulheres são mais narcisistas de fato, né, assim como ela já tinha falado no outro capítulo, e como sempre a Simone vai pontuar que não é porque, ai, a gente é naturalmente mais narcisista, e sim por conta da nossa situação no mundo, mas é interessante pensar em como essa situação no mundo mudou, né, de lá pra cá e, e até uma coisa que eu pontuei com a Letícia, né, tipo, ah, Ok, claro que naquela época já existiam, sei lá, as atrizes, as famosas, as mulheres que estavam nos holofotes, mas não existia, por exemplo, a facilidade que tem hoje em dia de você virar uma influencer, sabe, do nada. Ah, você é uma pessoa Sim. que, sabe, é muito mais fácil ser famoso hoje em dia. Então, o narcisismo acaba se exercebando dessa forma, assim, né? Se a gente levar pra esse lado, tipo, hoje em dia... Cara, tem mulher que vive só da sua própria imagem como blogueira, sabe? Pra vender produtos, pra fazer publi... E naquela época, claro, existiam mulheres que viviam da sua imagem, mas eram muito menos, assim, né, em número. É, eu acho que aumentou pra todo mundo, com certeza, muito mais pras mulheres, mas eu acho que é, é outra coisa, né, é bem isso que, é, que você falou aí, né, que, que a Isa comentou. Eu acho que até a própria definição de narcisismo, basicamente, né, voltando, tipo, pra... Claro, né, continua sendo a mesma definição no sentido de, ah, será aquela pessoa que, que pensa sempre nela, que é super obcecada pela própria imagem, etc. Mas eu acho que hoje em dia isso aparece de formas bem diferentes, assim. E aí, o principal, pra mim, que eu achei interessante desse capítulo foi que, tipo, a Simone, ela vai trazer, então, o narcisismo... Não como uma falha de caráter da mulher. Eu acho que isso é bem interessante, sabe? Ela não traz como um julgamento no sentido, tipo... Ai, ah, a gente vê muito, né, hoje em dia. Principalmente homens, né? Julgando muito. Ai, ah, essas mulheres que tiram muita selfie. Ai, ah, essas mulheres que fazem muito... Sabe? Enfim, sempre tem aquela questão, né? Que o nosso comportamento tá sempre errado e tal. E a Simone, ela traz muito mais isso como uma questão que é fruto da sociedade misógina e como algo que nos aprisiona, sabe então ao invés dela falar do narcisismo como algo ruim, porque ah, é moralmente é, errado exatamente. gostar da sua imagem como isso é feio, blá 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 você não pode se achar bonita, que não é isso, tá ligado ela traz como uma coisa ruim porque traz consequências ruins para as mulheres e porque é uma consequência, né, de você viver, enfim, sempre querendo agradar os outros, ser obcecada pela sua imagem, não porque você se ama de verdade, porque, obviamente, amor de verdade não é isso, né, gente, não é ser super obcecada pela sua própria imagem e tal, e sim porque você foi condicionada a isso por causa de toda a misoginia da sociedade, né. Eu acho que tem esses dois lugares até hoje Que são muito grandes, sabe? Tem essa coisa do julgar toda e qualquer mulher Que, sei lá, fala, bate no peito e fala Não, realmente sou bonita, sou gostosa Tira foto dela e passa foto pra caralho Enfim, tem essa autoestima alta E aí tem as pessoas que julgam isso como se fosse, tipo, moralmente errado, tá ligado? E tem também o lado, que é o outro lado Que é o de considerar que isso é amor próprio Só isso é amor próprio, tá ligado? Sim. E que é o que o, o tá capitalismo quer, né? Exatamente. E aí, sei lá, se você não faz isso, você não se ama, que é aquilo que a gente sempre brinca aqui, né? Se você não tira nude, então você odeia seu corpo. Você não se ama, tipo... não sei que lá. São, são dois extremos, né? E eu gosto muito de como a Simone traz essa visão, olhando realmente, primeiro, como fruto dessas consequências, né? Como uma consequência de, dessa misoginia da sociedade. E segundo, sem colocar as mulheres nesse lugar de, ai, são pessoas horríveis, ou, ai, meu Deus, que absurdo ser narcisista na verdade, ela coloca muito mais como uma coisa que, cara, faz muito sentido dentro da, da nossa sociedade, que sejam, né? Enfim, vocês vão ver mais instantes quando a gente entrar nos pontos né desse capítulo. É, tipo, eu acho bem interessante isso que a Letícia falou também, né? De não ver como algo... ai ah, é porque a gente tem aquele estereótipo, né? Da mulher narcisista e tal, e de achar... Nossa, as mulheres realmente são mais narcisistas do que os homens. Como um, um preconceito mesmo. E aí eu acho interessante, né, porque o primeiro ponto que a Simone vai começar o capítulo já falando é que as mulheres são, de fato, mais narcisistas, tipo, isso é um fato, mas que isso não é, como eu falei antes, né, não é algo biológico, como sempre, né, a Simone sempre vai pontuar que as coisas não são essenciais, né, não é, não é uma coisa essencialmente programada dentro da gente pra ser assim, mas sim que é um fator, né, uma coisa social que causa né, as mulheres serem mais narcisistas, né. E por que que elas vão ser, então, né? Pra autora vai ser justamente porque como as mulheres não podem fazer muitas coisas no mundo, né? Tem as suas <risos> ações muito mais limitadas, principalmente se a gente pensar naquela época, elas acabam se voltando muito para elas mesmas, né? Enfim, são ensinadas a fazerem isso também, né? Então, logo ali, na, na, acho que é na primeira página já, na página 395, ela diz Na realidade, o narcisismo é um processo de alienação bem definido. O eu é posto como um fim absoluto e o sujeito nele foge de si. Muitas outras atitudes, autênticas ou inautênticas, se encontram na mulher. Já estudamos algumas. A verdade é que as circunstâncias convidam a mulher, mais do que o homem, a voltar-se para si mesma e a dedicar-se a seu amor. Ou seja, como sempre, né? as circunstâncias do nosso papel na sociedade acabam fazendo a gente voltar pra nós mesmas, o que faz total sentido, porque se você não pode fazer muitas coisas, se você não tem, sei lá, eu não posso super estudar e ter o sonho de me tornar uma profissional brilhante de, sei lá, qual área. A gente até já falou disso, né, no episódio lá do porquê que as mulheres se importam mais com a aparência e tal, né? Porque se você não tem muitas outras coisas pra fazer da sua vida, é claro que você vai se voltar pra questões... Mais sobre você mesma, sobre a sua aparência, sobre sua vida social, sabe? Que é o que as mulheres faziam naquela época. Sim. É claro que aquilo também tá falando, né, de mulheres mais, tipo, classe média e etc. Porque tem isso também, né? A gente sabe que não é a realidade de todas, tipo, ah, ficar sem ter o que fazer, né? Não é esse o ponto. Mas é mais a questão de tipo você ter menos opções. De coisas pra fazer, pra construir mesmo. Tipo, ai, ah, menos opções de carreira, menos opções de, de tudo, né? Porque não se vê como um sujeito no mundo, né? E imagina naquela época ainda, sabe? Hoje em dia ainda é muito mais fácil. Assim, ainda não, né? Depende da área e tal, mas assim, ainda dá pra ver mulheres fazendo coisas, conquistando coisas e tal. Sim, e aí ela fala muito de tipo como tá conectado com essa falta de opção mesmo, né, é. como é o voltar pra si, porque realmente você não tem o que fazer e também como tá muito voltada pra essa questão da imagem mesmo, né, de como enfim, é aquilo que a gente já falou né? no, no episódio da, da vida social e da imagem e tudo mais, que é isso, né, tipo homens não são ensinados a se verem como esse objeto, né, a pensar sempre na aparência física dele, como as mulheres são então, faz muito mais sentido que a gente leve isso mais em consideração, até porque quando você se vê como um objeto, você pensa que você tem que agradar as pessoas, né? Você tem que ser esteticamente bonita para os lugares, como os outros objetos e tudo Exato. mais. Exato. Se a gente pensar nessa objetificação e nessa auto-objetificação também, né? Que as mulheres fazem. É, é claro que a gente vai ter que se importar muito mais com a nossa imagem, o que também nos leva a ser muito mais narcisista, né? e é isso assim é é quase como se fosse tipo ah, as mulheres elas não têm acesso às coisas que são verdadeiramente importantes no mundo que seriam sei lá sabe a construção de pensamento a construção de coisas e, e enfim coisas relevantes consideradas relevantes no mundo né no mundo masculino etc então o que que elas vão fazer né se elas não não têm acesso a essas coisas elas acabam se voltando muito para a vida mundana Pra, tipo, elas mesmas, o marido, os filhos. A coisa que é considerada mais banal mesmo, né? Na sociedade. Eu penso muito também na, na Betty Frieden, né? Na, na mística feminina. Tipo, ai, a mulher vai estar tá ali em casa todo dia, sabe? Ela acaba tendo mais tempo livre pra, por exemplo, ser narcisista. Ficar Sim. pensando nela mesma. Ficar pensando nos filhos, ficar pensando na família. Ficar pensando muito no mundinho dela, assim. E não expandindo tanto os pensamentos para coisas tipo, ai, política, religião, sei lá. Sim. E aí já na página 395, ali, 395 e 396, ela vai explicar isso, então, falando, né? A mulher é levada ao narcisismo por dois caminhos convergentes. Como sujeito, ela se sente frustrada. E menina viu-se privada desse alter ego que o pênis é para o menino. Mais tarde, sua sexualidade agressiva permaneceu insatisfeita. E, muito mais importante, as atividades viris lhe são proibidas. Ela se ocupa, mas não faz nada. Através de suas funções de mãe e esposa, dona de casa, não é reconhecida em sua singularidade. A verdade do homem está nas casas que constrói, nas florestas que arroteia, nas doenças que cura. Não podendo realizar-se através de projetos e objetivos, a mulher se esforçará por se apreender na imanência de sua pessoa. É porque nada são que numerosas mulheres limitam, ferozamente, seus interesses unicamente a seu eu, que hipertrofiam de maneira a confundi-lo com tudo. Então é isso, né? Tipo, essa questão de, ah, estão sempre ocupadas com a casa, com os filhos, etc., mas não estão criando nada, né? Oficialmente que é reconhecido pela sociedade. Uma empresa, um negócio, enfim, uma carreira, né? E aí, aqui é interessante que ela fala, né, Nessa questão de se voltar pro eu, que também não é necessariamente só estético, né? Eu acho que é relacionado a tudo, Sim, assim, isso que eu ia falar. Pensando também, tipo, em, em personalidade, em querer sempre agradar o outro. E aí, eu acho que é um ponto bem importante, né? Porque quando a gente fala de narcisismo, a gente pensa muito em aparência, só. Quando não é. é só isso. O narcisismo, na real, é você pensar só em você mesma, né? Você ficar nesse mundinho é, fechado. Por isso que a gente tava brincando do Ascendente assim, em Leão e tal. Sim. É de você ficar muito, assim, pensando só em você, como se você fosse o centro do universo. E aí ela até vai falar depois, mais tarde no capítulo, né? Como essas mulheres que são muito narcisistas, elas... Por exemplo, acreditam que tá todo mundo contra ela, sabe? Essas coisas uhum. É, eu ia tipo... falar que também é uma coisa ruim, né? Eu até já expliquei isso pras pessoas em relação a, a minhas casas em Leão. Porque as pessoas sempre levam pro lado positivo do tipo... Ah, então você tem uma boa autoestima. Então, isso é super bom, você se acha maravilhosa. Mas não maravilhosa. necessariamente. Mas não necessariamente, porque também tem muito a ver com, tipo assim, ai sei lá, daí uma pessoa, tipo, um dia passou reto e foi meio grossa com você, você já pensa, ai meu Deus, eu fiz algo de errado, ai meu Deus, o problema Exato, é comigo, tá ligado? tipo você acha tipo... que você é o centro do universo. Exatamente, porque se você é o centro do universo, então sempre o problema você leva pra você, né? Uma coisa muito, tipo, ai, ah, é pessoal, é comigo, o problema é meu, a culpa é minha, tem muita questão de culpa também, né? E a gente vê muito isso com mulheres nesse sentido de... Quando você não tem com o que se ocupar, né? Claro, você vai ficar super, enfim, noiando com essas coisas. Tipo, ai meu Deus, essa pessoa não gostou de mim. O que fazer? A culpa é minha, porque eu sou o centro do universo. Não pode ser que, sei lá, a pessoa só tá num dia ruim, tá ligado? Se você é o centro do universo, é com você, sabe? E não, exato. Também não é, é uma isso, questão isso é bem positiva, problemático. Né? Ela vai falar depois ali, né? Sobre como essas mulheres são muito dramáticas e muito, assim, acham que tudo... Por exemplo, aconteceu tal coisa, tipo, é um complô contra mim, ninguém gosta de mim. Uhum. É bem mais, mais problemático. Mas se a gente voltar também pra essa questão, porque envolve, claro, também, né, a questão da beleza, é muito também sobre o que as pessoas pensam de você, né, o narcisismo. Então, é tipo, ai ah, o que, que as pessoas pensam de mim? ai ah, eu tenho que agradar aos olhos de todo mundo. E aí também... Isso é ser socializada enquanto mulher, né, gente? Tipo, a gente sempre tem que agradar os outros, os homens, né? Então, você ah, vai falar, ah, a mulher é muito narcisista. Sim, ela cresceu desde pequena, aprendendo que ela tem que agradar o homem, que ela tem que agradar aquele olhar masculino, e, e a beleza é, é ser um objeto, né? Então, eu acho bem interessante, né? Que ela vai falar sobre como a beleza a mulher é ficar ali, sendo passiva, enquanto pro cara é, ai, ah, ser ativo e fazer coisas, e jogar, e fazer sei lá o que, tipo, isso que é meio que beleza para ele, sabe, tá muito relacionada, tipo músculos, a atividades, a sei lá o que, enquanto a mulher é ficar ali paradinha, quietinha, então é claro que a gente vai se importar muito mais com o que os outros acham da gente, porque desde pequena nós fomos ensinadas a nos olhar como objetos, assim a nos enxergar Sim. dessa forma também e um objeto depende dos outros, né o cara, por exemplo, ele enfim, a gente já comentou isso aqui também no episódio sobre aparência. O cara se importa muito menos com, tipo... Ai, ah, se uma mulher não achar ele bonito, entendeu? Porque ele não tem que agradar o olhar feminino. É, até porque entra muito naquela questão que a gente... <risos> que sempre tem, né? As pessoas falando no Twitter sobre, tipo... Ai, ah, mulher gostar de homem feio, tá ligado? Que esses dias se alguém... <risos> Enfim, sempre tem, né? Essa, essa questão e tal... E aí, eu tinha falado, tipo, não, gente, eu acho muito engraçado como as pessoas se chocam, porque realmente tem aquele estereótipo, às vezes, tipo, ai, ah, sei lá, tem uma celebridade super bonita, tipo, do Alipa tá ligado? E aí, ela tem aquele namorado super feio. E, de fato, realmente, a Megan Fox também, né, tem um namorado de beleza bem duvidosa e tal, etc. Isso é um fenômeno né, que a gente vê, mas quando você para para pensar que a gente é ensinada a se importar com outras questões, com ver os homens como seres humanos mesmo, e com gostar de várias questões que vão além da beleza, isso não é algo tão é, estranho quando você para para pensar nisso, né? porque diferente dos homens, a gente não é ensinada a objetificar eles dessa forma. Exato. É, não é uma coisa tão simples, acho, né? Quanto, tipo, ai, mulher gosta de homem feio, não sei o que Se a gente parar pra, pra observar muito mais a fundo, né? Vem dessa, dessa noção do tipo, tá, mas por que que todo mundo tem que ser bonito, sabe? É, porque, na verdade, quem tem que ser bonito é a mulher, né? que é, tem essa exato. obrigação, imagina, se assim, tipo, ai, ah, uma famosa tem uma estria, uma... Exato. Sabe, qualquer coisinha, não, isso já é pulando tá de tal tá namorando uma mulher feia. Feia, exatamente aspas, né? Fora dos padrões de beleza. Então, assim... Ah, e é muito mais complexo. E é isso, assim, claro que a mulher vai ser muito mais narcisista se assim, ela cresceu desde pequena vendo ela mesma e as outras mulheres ao seu redor como objetos também, sabe? Ela vai ficar se preocupando a hora toda. Ai, será que tem alguma coisa errada aqui no meu rosto? Eu lembro muito da cena lá do Mean Girls também. Delas todas na frente do espelho, tipo, querendo Sim. achar alguma coisa, algum erro, algum, alguma coisa na, na cara delas, algo pra falar. Porque é isso, sempre tem que ter algo de errado com o seu corpo, né? E você sempre vai ficar analisando, assim. Então, é muito mais provável que uma mulher fique ali mil anos na frente do espelho, observando se ela tá bonita, se ela tá feia, sei lá o quê. E acabe tendo comportamentos muito mais narcisistas do que os homens mesmo, né? Então, sim. E o pior de tudo é que depois isso é zoado e julgado é, e etc. Claro, mas sempre, né? Mas isso também é uma prisão pra essas mulheres, tá ligado? Isso que é o mais perverso, que eu acho mais bizarro, assim, de quando as pessoas zoam. Ai, essas mulheres que não param de olhar no espelho, blá blá Que daí volta aquilo que eu tinha falado antes, que é o que mais me incomoda disso, que as pessoas colocam como se isso fosse algum tipo de poder na nossa sociedade, tá ligado? E aí isso entra numa questão... é o poder de questão, ser adorada, né? né? Exatamente. Que tipo, véi, não, não é. Isso não te dá poder nenhum no sentido de, tipo, você não deixa é. de ser oprimida por causa disso, sabe? Exato. E aí na página 397 ela diz... A beleza masculina é indicação da transcendência, a da mulher tem a passividade da imanência. Só a segunda é feita para deter o olhar e pode, portanto, ser pegada na armadilha de aço do espelho. O homem que se sente e se quer como atividade e subjetividade não se reconhece em sua imagem parada. Ela não tem grande atração para ele, porquanto o corpo do homem não se apresenta a ele como objeto de desejo, ao passo que a mulher, sabendo-se fazendo o seu objeto, acredita realmente ver-se no espelho, Passivo e dado, o reflexo é como ela própria, é uma coisa. E como deseja a carne feminina, sua carne ela anima com sua admiração, seu desejo, as virtudes inertes que percebe. Eu achei interessante essa parte, porque ela está basicamente falando que, por exemplo, se olhar no espelho é uma coisa muito mais importante para a mulher, justamente porque ela se vê como um objeto e o espelho é tipo aquela imagem parada sua, sabe? Então, é tipo, a beleza pra mulher é ficar parada, é realmente ser passiva, é ficar quietinha, enquanto pra um cara é, por exemplo, né, como eu comentei antes, fazer uma atividade, ser assim, muito foda num esporte, ser assim, sei lá o quê. É,
1: é que existem
0: belezas diferentes pra homens também, é, né, eu véio. acho que é isso também. É, existe, por mais que exista um padrão, eu não tô negando isso, mas eu acho que existe muito... Vários padrões diferentes também. Tipo, ai, ah, tem um cara que é o um músico, tem um cara que é o um mais atleta, tem um cara que é não sei o que lá. E você vê mulheres falando, tipo, ai, ah, eu curto mais um cara sempre que é assim, pontua. não sei o que lá. É, isso eu sempre pontuo também. Agora, pra mulheres, esse padrão é muito mais único, né? Muito mais específico. Eu não tô falando que não existem gostos diferentes. óbvio que existem, mas ele é muito mais é, restrito, é, é né? É interessante pensar sobre como o próprio conceito de beleza é, depende, né, do gênero da pessoa, que é o que ela tá falando. Tipo, ah, a beleza pra mulher é ficar parada, é, é, é ser um objeto. E atrair o olhar do outro, né? Porque a beleza pro homem não é necessariamente atrair o olhar de uma mulher, sabe? Não é uma coisa assim... Não depende é, tanto que é, da aprovação que é aquelas social coisas, da tipo, mulher. Eu até já vi umas pessoas falando isso no TikTok, e é muito verdade, assim. Que tem muito aquela beleza do cara super malhadão, assim. Muitas vezes é mais pros outros homens do que necessariamente do que mulheres, para mulheres, sim. tá ligado? Sim, sim. Porque eles querem mostrar força física e tal. E não é necessariamente, tipo... Assim, claro, existe aquele padrão do Ah, o herói da Marvel de tanquinho, blá, blá, blá Mas, tipo, tem uns caras que são super bodybuilders e não é necessariamente gigantescos Isso que... não é o padrão, é, tá ligado? Exato. E é bem isso, assim O padrão pro homem, na real, não foi criado pelas mulheres, né? eu acho que Exato, até esse exato TikTok, esse que Eu tava é falando justamente sobre como uhum. muitas mulheres não gostam desses caras super malhados Sei lá, eu mesma não é meu tipo, tá ligado? Um cara exato. super malhadão, bombadão e não sei o que lá e ok, sabe? Mas, claro, tem mulher que gosta. Mas, assim, a questão é que não foi a gente que criou. Foi eles mesmos que criaram esse padrão pra eles Sim, mesmos, por sabe? isso que eu digo, tipo, que é um padrão criados deles para os outros homens, tá ligado? Não necessariamente num sentido homossexual também, muitas vezes. Mas não necessariamente. Mas que eles têm muito isso de querer agradar. Porque, socialmente, quem te dá o status é outro homem, né? Não é só o fato... Claro, tem... Ah, e as mulheres querem ficar com o cara e tal, mas, tipo... É diferente, é diferente. A gente sabe quem que construiu os padrões de beleza e não foram é, as mulheres. É, a gente sabe né? quem aprova e quem reprova, sabe? Tipo, quem Exato. dita o que é bonito e não sei o que lá. E não são as mulheres, sabe? Então, tipo... <risos> é complicado. Então, realmente, a própria noção de beleza é diferente, sabe? Dependendo se você for homem, se for mulher. E eu acho curioso que ela comenta isso justamente sobre a questão do espelho pra mostrar como mulheres são, de fato, mais narcisistas no sentido... Mais estereotipado, né? De narcisismo, de ficar se olhando no espelho, se admirando, sei lá o quê. E eu fiquei até pensando, tipo, eu tinha até anotado aqui, agora que eu vi, eu tinha anotado no livro, na questão de auto-objetificação de nudes também, né? Porque, cara, não... Cara, nude de homem é foto de pau, tá ligado? Não é, tipo, ai, da mulher que é super... Ai, milhares de poses no espelho, blá, 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 então... O que já diz muito também, né? Sobre auto-objetificação e a forma como as mulheres... Enfim, existem muito mais possibilidades de você se objetificar e mostrar o seu corpo, tá ligado? Do que pra Sim. homens, assim. E outro ponto também que a Simone vai comentar sobre as mulheres serem mais narcisistas, que eu acho interessante, né? É que ela diz que a mulher vai criar esse mundo na cabeça dela, né? É que o narcisismo é meio que isso, né? Você colocar, como a gente falou, no centro do, do universo, no mundinho que é seu e tal. E aí ela vai falar que é nesse mundo é o único lugar que a mulher é soberana, né, tipo, pode reinar em cima de todo mundo do, dos homens e tal, então esse ponto também é interessante, sabe, do porquê que as mulheres têm essa noção, assim sobre elas mesmas e pensam às vezes só nelas mesmas ou na família delas porque nesse mundinho que elas criam em que elas são o centro do universo <risos> e aqui com elas eu digo eu também, né pois autocrítica <risos> <risos> autocrítica, autocrítica. É, o, é o único mundo em que você pode ser de certa forma a pessoa que está controlando as coisas sabe, o que na verdade é uma ilusão né? porque a narcisista sempre depende da aprovação alheia, é o falso poder né, a ilusão de ter algum tipo de poder que volta pra aquela coisa das mulheres que muitas vezes elas acham que tipo esse poder da sedução em cima dos homens realmente é algum tipo de poder quando não é tá Exato. ligado. OK, pode parecer pela nossa sociedade ela diz que é, mas não é, gente. Não faz diferença sei lá, você não vai deixar de ser oprimida ou tipo, ai, aquela mulher que é toda raia, zona gostosa, não sei que lá, que conquista todos os caras, tem qualquer chance de, enfim, a mesma chance de ser estuprada do que qualquer mulher. Ser abusada, a gente tá num relacionamento abusivo. Não, e ainda pode criar um, um tipo... problema pra essa mulher, né? Achar isso. Porque eu acho que essa é muito a lógica das mulheres que, por exemplo, criam OnlyFans, entram na prostituição. Sim, também, também. Que tem pensam isso. que é uma forma de poder é, ter esse corpo que os homens desejam, sabe? Porque é isso, tem muita gente que acredita isso. Que é a, a prostituta que tá lucrando. Porque ela que sai com dinheiro. E aí, ela é admirada pelos homens e blá, blá, blá. E acaba, tipo, completamente ignorando todos os abusos que ela sofre, né? Então, na verdade, isso pode ser essa lógica pode ser bem perigosa, para além de falsa. Porque você pode ir nessa lógica de ai, ah, eu faço esse cara de otário, sabe? Porque eu que tô comandando a relação, ou ele que, que gosta de mim, não sei o que lá, e aí você acaba... Ah, eu, eu dou golpe, eu dou é, golpe. É, eu dou, 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 dou golpe. <risos> e aí você acaba ignorando completamente também os abusos que essa mulher pode sofrer justamente por se meter nessas furadas por conta disso, sabe? É, e eu acho que o perigoso também da sociedade ter essa noção de que isso é algum tipo de poder é que também essas mulheres não são aquela imagem da vítima pobrezinha coitada, entendeu? Que muitas vezes as pessoas, tipo, se compadecem e têm empatia. Então, ah, é mulher, ah, ela é toda fodona, ela é super bonita, gostosona, não sei o que lá, consegue colocar cara, blá, blá blá blá. E aí ela fala que ela sofreu violência doméstica. As pessoas falam, ai, nossa, tá inventando, tá ligado? Porque ela não tem aquela. Enfim, a gente sabe que existe um, uma ideia, tipo, da vítima ideal, né? Pobrezinha, coitadinha, angélica, né? É, é blá, problemático blá, blá, por conta esperam. disso também. É. Então, eu acho que tem, tem esse ponto também, né? Que é muito. Triste, que é muito foda, assim. Não, gente, problemático demais. Esse tipo de lógica é... Acho que é só sempre bom lembrar que isso não é um poder, sabe? Sim. É, não, isso não te dá poder na sociedade. Pode ser algo legal, pode ser interessante, pode, pode trazer experiências boas. É óbvio, a gente não tá falando que, sei lá, ser dentro do padrão sempre vai ser melhor do que não ser, né? Na sociedade, isso não tem... Nem dúvidas, né, gente, pelo amor de Deus, mas assim, não é um, não, poder, um poder em relação é, a, tipo, se ela combater fosse o patriarcado. É. Bom, e aí a Simone, ela vai falar, essa, esse ponto eu achei um pouco, assim, um pouco mais aleatório, né, que ela vai trazer ah, a questão da, questão da mulher da infância, com a infância, né? mas é. que eu, eu acho real, assim, se você parar pra pensar, eu nunca tinha refletido sobre isso, que ela vai dizer que as mulheres se apegam mais às recordações da infância, do que os homens, e eu acho que principalmente as mulheres mais narcisistas, justamente por conta dessa ideia, né, do, do seu próprio mundinho e tal. E eu nunca tinha reparado nisso. E aí eu comecei a pensar, de fato, as mulheres realmente são muito mais apegadas, não, não à infância, mas é porque eu vejo, por exemplo, muita menina... A juventude apegada também, apegada né? à juventude, sim, claro. E assim, a adolescência, tá ligado? Tipo, e aí acho que a gente pode entrar também naquela questão das fangirls e tal, sabe? Muitas minas são muito apegadas a, por exemplo, filmes e séries e bandas que elas gostavam quando eram adolescentes. Não falando que não existem homens, né? Muitos que são fãs, principalmente geeks blá blá blá, nerds, né? de, de sei lá Ou o quê. que isso é errado, tá, gente? É, não é esse o ponto. Mas eu não tô falando que isso é uma coisa 100% feminina, mas é que eu vejo muitas mulheres sendo assim, sabe? Ai, sei lá, fui fã de RBD durante a minha adolescência e pré-adolescência. E aí, até hoje em dia, sou super... RBD, tenho, tenho várias tatuagens nossa, ainda super acompanho eu não vejo tantos homens mantendo, eu não sei, pode ser uma visão errada também, mas, mas eu vejo muitas mulheres se apegando assim e, e ela vai pontuar que é justamente e aí eu acho bem triste né? que é justamente porque é uma saudade que a mulher tem da época em que ainda existiam, tipo, as possibilidades, sabe? Que ela vai crescer, vai se tornar uma pessoa. E aí, quando ela já cresceu e já se tornou uma pessoa, mas ela está ali presa no casamento, presa, né, no dia-a-dia no -dia dos filhos, marido e blá-blá-blá, ela se apega justamente à infância por ser esse período em que essas coisas não existiam, tá ligado? É, e também o período em que ela era o centro do mundo, né, é, eu acho que tem esse exato, ponto também. que a Simone vai falar que é normal você ser narcisista na infância e na adolescência, mas que você deveria superar isso, né, esse que é o ponto, e a mulher muitas vezes não supera justamente por conta dessas questões sociais, mas nossa, achei muito triste, tipo, ela vai falar assim, ah, porque a mulher, como é que ela diz, a mulher que se tornou tem saudade do ser humano que ela foi. Exato, porque ela deixa de ser um ser humano, né, eu acho que tem Bem, esse isso ponto é muito também, tempo. tipo, era o centro do mundo e não era tão objetificada, é claro que a gente sabe que a objetificação começa muito cedo, né, tipo, assédio, abuso, etc, eu sei disso, mas é diferente, né, quando é tipo assim, ah, se você teve uma infância normal, por exemplo, né, que não envolveu, normal no sentido de, enfim, não ter sido violentada e etc, você teve aquela infância que você tem boas memórias e tudo mais, ok, e aí você tem memórias de que você era a coisa mais importante ali do mundo... Porque o seu mundinho era aquilo, né? Eu acho que até essa questão que você trouxe, Isa... De tipo, dos fandoms... Eles são muito isso também, né? Você tem uma identidade... Sim. Você tem uma importância... Você tem... E aqui, gente, a gente não tá falando mal disso, tá? A gente participou de vários fandoms também... A gente não tá falando que é errado ou ruim... Mas que é curioso... Porque realmente, né? Eles são sempre voltados muito mais pra mulheres... E eles continuam muito mais presentes na vida de mulheres do que, tipo, de homens, assim. Pelo menos na minha opinião. Eu vejo muito que, tipo... Aí, gente, posso estar errada, tá? Mas é minha opinião. Que homens que são mais apegados a essas questões, geralmente, são os caras mais fora do padrão, assim? Sim, total. Eu não sei se é uma percepção... De novo, gente, pode ser errada, eu não sei. Mas, mas de fato, acho que os caras que são um pouco mais fora do padrão, costumam... É, se apegar mais a isso. Mas eu vejo muitas mulheres, eu até acho engraçado. Aquelas que são muito ligadas a coisas tipo Disney e coisas assim. Sim. Mas, também, mas também tem uma coisa, né, Isa? Porque é aquela coisa que a gente sempre. Que, que eu, pelo menos eu, eu super concordo também. Que, tipo, os fandoms dos caras enfim, sim, mais padrão sim. e tal são, são aceitáveis muito mais até a sério. hoje. E são aceitáveis até hoje em dia. Tipo, ser fã de futebol, tá ligado? Uhum. Agora, tipo, Disney não pode. Enfim, aí a gente sabe que é a demonização de tudo que é feminino e etc. Enfim. Mas é, é um ponto, é um ponto a, a ser levantado sobre essa questão das mulheres é, pensarem muito assim na infância. E acho que é uma outra, outra coisa que você tinha falado, né? Isso, quando você é uma criança, você é o centro do seu universo, porque só existe aquilo. E dos seus pais e de seus todo pais mundo, Só né? existe você e a sua família e seus amiguinhos, tipo, você não pensa muito no nas coisas maiores, né, da vida, porque não tem que pensar, né, ah, ai, que vida fácil, <risos> saudades, <risos> então, assim, é interessante também perceber como isso é muito mais, assim, narcisista, como a, como a Simone diz, né, que você tem que, você é narcisista quando você é pequeno, mas aí você acaba crescendo e superando isso, mas que muitas mulheres, as que são consideradas narcisistas, não superaram essa questão, entendeu, ficam meio que presas Sim. nisso. Que é um traço também da infantilização que a gente se Sim. infantiliza também, né? Tipo, que, que é muito real. E aí, aqui eu acho que eu, eu digo principalmente pra nós mulheres brancas, né? Que é mais comum, assim, essa questão de se colocar nesse lugar de infantilização e tal. Que também tá muito conectado com o narcisismo, de achar que tudo é sobre você. De ficar, enfim, meio paranoica, de achar que tá todo mundo contra você e tal. Também é uma questão infantil, né? De certa forma. É. E aí também um outro ponto que ela vai levantar é sobre como as mulheres é, se consideram muito incompreendidas, né? E acham que elas são, tipo, habitadas por um mistério. E aí também existe todo aquela, aquela aqueles estereótipos do mistério feminino e blá, blá, blá. E ela acredita que tudo na vida dela está relacionado a algum mistério, alguma sorte, algum azar. Tipo, nossa, eu tenho muito azar nisso ou naquilo. Muito mais do que os homens, sabe? Como se fosse ah, uma fonte misteriosa que está guiando a vida dela, sabe? muito mais do que os Cara, e isso é muito triste porque isso também tem muito a ver com, com, pelo menos quando é pro lado também de, ah, eu sou muito sortuda também tem a ver com, tipo, você não reconhecer as coisas que você uhum. conquista também. Não, não é porque você trabalhou pra caralho e se esforçou blá blá blá, é porque você é sortuda e o Azarada tá muito conectado com isso que a gente falou, né? De achar que, ai, tá todo mundo contra mim, o universo tá conspirando contra mim, etc. Enfim, porque também todas essas coisas, tipo, mais místicas e mistério e tal, geralmente são vendidas mais pra mulheres. Signo é uma coisa que a gente até brincou aqui, né? Falou do nosso mapa astral e tal. E convenhamos, né? Tem aquela piada que falam, ai, ah, se o homem sabe o mapa astral dele é porque ele já pegou várias minas. <risos> Se ele já ah, chega com o mapa bom. astral pronto, é porque esse aí é rodado, tá ligado? Porque é isso, tipo, geralmente. Claro, porque é um alguma cara namorada ou astral dele. que ficou o que fez o mapa pra ele. Ou ele tá muito de pegar. É, também, tem isso. Mas se ele já chega com ele pronto, é porque ele tem uns contatinhos, geralmente. Por quê? Porque essas coisas de signo e tal são sempre marketadas e tal para mulheres, né? São sempre voltadas para mulheres. A própria linguagem disso, quem fala disso e tudo mais. Por quê? Porque isso tem muito mais adesão entre as mulheres. Tipo, faz sentido, né? Querendo ou não, a gente busca mais essas justificativas, enfim, que, que são. É, misteriosas para justificar as coisas da vida, né? É, Não é complicado. E, bom, aí vamos para um outro ponto bem interessante que a Simone vai trazer, que é sobre as relações que a mulher narcisista tem com as outras pessoas, né? Principalmente as relações amorosas que ela vai ter com homens, porque, né, aquilo, a narcisista, ela, o universo todo é ela, né? Tem que girar em torno dela. Então, ela vai querer justamente um cara que... Nos braços dele, ela possa, tipo, exercer essa missão de ser aquele objeto perfeito, maravilhoso. E bem interessante que ela, ela pontua também um cara que ele mesmo seja um, um cara fodão, sabe? Tipo, um cara importante, sei lá o quê. Justamente para elas se realizarem através dos feitos daquele cara com os quais elas estão se relacionando. Sim, que é muito do que a gente falou também da mãe, né? No filho também, que tem é, muito isso. É, exato. Tipo, se realizar pelos feitos dos filhos. Eu acho que hoje em dia isso não necessariamente é tão forte quanto na época da Simone. Porque mulheres também podem fazer muito mais coisas hoje em dia. Mas ainda existe, né? Porque é isso, quando você se relaciona com alguém, é óbvio que você pode aproveitar dos privilégios que aquela pessoa consegue. Algumas coisas que você não conseguiria, tá ligado? Sim. Então... Faz muito sentido, assim, quando traz pra esse lado. E é interessante porque, tipo, quando você para pra ver, assim... Não é uma coisa que... De novo, né? Não é uma coisa boa essa questão do narcisismo em relação ao relacionamento com os outros, tá ligado? Não, tipo, não é. Justamente o que a Simone vai pontuar. Que muitas dessas é um mulheres ponto. não conseguem ter relacionamentos verdadeiros, né? Reais, tipo, de amor. E até amizade. Acho que ela não entra muito na questão da amizade. Ela tá falando mais de relacionamentos românticos mas da mesma forma, né, relacionamentos de verdade com as pessoas justamente por estarem tão focadas ali nelas mesmas e por quererem essa outra pessoa pra que ela seja um... quase um instrumento, assim, é quase usando as outras pessoas tipo, ah, um instrumento pra que ela fique melhor na fita. e aí também, de novo, não culpando essa mulher e falando nossa, que pessoa escrota, interesseira, não sei o que lá porque ela foi ensinada a fazer isso, né porra, você é uma mulher, você vai querer, sei lá, um marido médico pra que você possa ser a mulher do médico, entendeu? <risos> Tipo, sim, a Trophy Wife. A Trophy Wife, tipo assim, não quer dizer que Ai, essa é uma mulher ruim, escrota, nem nada do tipo. Ela foi ensinada a fazer essas coisas, mas você vê como isso também reforça o narcisismo. Tipo, você também quer usar, por exemplo, a profissão do seu marido para que você... É uma questão social também, fique né? Fique melhor, status. sim, total, não, completamente. É que a gente tá falando de mulheres, assim, que usam a, o homem nesse sentido, sabe? Como um instrumento de, tipo, ah, vou me casar com um cara rico ou com um cara bem-sucedido, ou com, sei lá, um artista famoso, pra que eu também possa pegar os feitos dele e que isso meio que seja meu também, sabe? Sim, ou até pra experimentar mundos, mundos ou, ou pra que experimentar muitas vezes você não poderia. Ou experimentar ciclo, sim, aquele ciclo de amizade. E aí é que tá também, né, muito triste, porque essa mulher não vai pensar naquela época, né? principalmente, e até hoje, muitas vezes, que ela poderia ser a pessoa foda, que ela poderia ser a artista renomada, que ela poderia ser E a mesmo médica, coisa, tipo, lá. que muitas vezes a gente não pensa que a gente aproveita quando tá com o um cara, por exemplo, ai, ah, sei lá, o cara é, tipo, skatista, tá ligado? Mas você não poderia ir lá e, tipo, você ter essa vivência. Ou, tipo, você precisa viver isso pelo cara. Tipo, ai, ah, o cara é skatista, surfista, não sei o que lá. Tipo, essas coisas que, sei lá, são comumentes mais... Feitas por homens e etc. Você poderia ir lá e fazer isso, e muitas vezes as mulheres tipo, só vão lá e fazem porque ah, tá com o um namorado, ao invés de ir lá e fazer sozinha, sabe? É. Ou, ou visitar certos lugares, ou conhecer e viajar, fazer certas coisas, é. sabe? E esse é o tipo de relacionamento, assim, é, esses de tipo aparência, trophy, wife e tal, que é o ápice do rolê da, da narcisista, né? Porque ela tá ali é, desempenhando aquele papel que ela sempre foi ensinada a fazer. Sim. Aí, ela vai falar, então, na página 403. Quando se pavoneia nos salões, quando se abandona nos braços do amante, a mulher cumpre sua missão. É Vênus distribuindo ao mundo os tesouros de sua beleza. A generosidade da narcisista é lhe aproveitável. Mais do que nos espelhos, é nos olhos admirativos de Outrem que ela divisa seu duplo aureolado de glória. Na falta de um público complacente, abre o coração a um professor, a um médico, a um psicanalista. Vai consultar quiromantes videntes. Não é porque acredite nisso, dizia uma starlet aprendiz, mas gosto tanto que falem de mim. Ela conta-se a amigas no amante mais avidamente do que em qualquer outro. Busca uma testemunha, a amorosa esquece e depressa o seu eu. Mas muitas mulheres são incapazes de um amor verdadeiro, precisamente porque não se esquecem nunca. A intimidade da alcova preferem um palco mais vasto, daí a importância que assume para elas a vida mundana. Precisam de olhos para olharem-na, né? de ouvidos para ouvirem-na. Né? A sua personagem é indispensável, o mais amplo público possível. Eu achei muito foda essa parte que fala do Ina no tarô e cartomante para ouvir de si. Porque é isso, assim eu vejo a astrologia e todas essas questões, eu né eu, Letícia, eu vejo muito como ferramentas para você falar de você mesma, né por isso que eu acho é, elas tão divertidas e, e tão interessantes, é que elas são ferramentas de autoconhecimento pra você falar de você. Então, é, tipo são... pra você se descrever e tal. Exatamente, pra você se descrever. Então, se eu chego aqui e eu falo pra vocês, como eu falei no começo do episódio. Ah, a gente tem várias casas em Leão, a gente é Libriana, a gente tem aquilo. Eu estou dizendo algo com isso. E as pessoas que entendem disso vão entender o que eu quero dizer, entendeu? Então, é óbvio que isso é falar de você, sabe? Tipo, qualquer pessoa, pra você gostar dessas coisas, tipo, de signo, de... Exatamente, de signo, de tarô, de não sei o que lá, você tem que ser uma pessoa que minimamente quer falar sobre você, tipo, pra você querer falar dessas coisas com as pessoas, né, porque ninguém fala, ai meu mapa astral é esse, esse é aquele, se ela não quiser falar dela, porque quando você fala do seu mapa astral, né, quando você fala do seu signo, de qualquer coisa, né, enfim, tirar um tarô, mas principalmente acho que é signo, né, porque signo tem muito essa coisa da personalidade e tal, né, de cada um ter o seu, seu mapa astral e etc, é sempre sobre falar de você, e aqui eu não tô, gente, enfim, eu sou a pessoa que fala essas coisas, tá ligado, eu não tô julgando. Mas é, é, mas uma é uma ferramenta. questão é, é... sobre você, claro. É uma questão sobre você, claro. É fazer as coisas serem sobre você, tá ligado? Ou mesmo pra você conhecer o outro. Tipo, é pra você se conectar com o outro, outro, né? Tipo, ah, eu também tenho o sol em tal lugar, a lua em tal lugar. Exatamente. E aí tem esse fato de que realmente, tipo, isso que ela tava descrevendo ali, que é muito interessante, né, notar que não era... Nessa época, obviamente, signos não eram populares como é hoje em dia, tá ligado? É, tanto que ela fala de cartomante. É, ela fala de cartomante e tal... Mas isso continua muito verdade, e eu achei muito foda também a parte que ela fala da questão de, tipo... A mulher não conseguir amar de verdade porque ela quer um palco, e não, Sim. tipo, uma pessoa que conheça e ela, ela, quer, ela intimamente. E ela quer uma testemunha pra vida dela, e não uma Exato. pessoa que conheça ela de verdade, ame ela de verdade. Claro, porque te conhecer de verdade envolve conhecer as coisas ruins também, né? E não só a parte boa, tipo, ah, é o objeto perfeitinho, blá, blá, blá. E isso faz muito sentido, né, quando você pensa por esse lado. Você quer um fã, né, não quer um... É, exato, você quer um fã, você não quer um, um namorado, um marido. Exatamente. É, eu acho interessante também que a, a Simone vai pontuar sobre como essas narcisistas, por exemplo, muitas, né, acabam se tornando atrizes, coisas de teatro, porque é o palco de verdade, no caso, tipo, de fato mas que também a arte exige né, esforço, exige repetição, exige você treinar, você se tornar boa naquilo, e que muitas mulheres acabam não tendo né, ou as condições ou até a possibilidade né, de exercer tudo isso, de ficar tanto tempo ali aprendendo uma arte, aprendendo um ofício. Então, eu achei interessante pensar nisso, porque ela vai falar sobre como... Ah, na verdade, a maioria das narcisistas gostaria de ser tipo artista, mas por conta dessas limitações das mulheres... Elas não podem ser, então elas acabam arranjando um homem que seja, por exemplo, pra se relacionar, pra estar ali nos no círculos. Mas eu fiquei pensando que hoje em dia, por exemplo, pra você ser famosa, você não precisa saber nada. Exato. <risos> tipo, você é, pode é um só, ter a sua, só ter a sua cara, né? Você pode só ser blogueira, você pode ser só, sei lá. Não vou dizer modelo, Ih, né? Falou porque falou que blogueira não um, sabe um, um nada, dela. Ih, eu sou <risos> cancelada de novo aqui. Não, mas assim Você pode ser uma pessoa que só usa a sua imagem E ponto, que você não precisa aprender uma Sim. coisa Tipo, tocar ou atuar Ou sei lá o que Então talvez, hoje em dia, essa parte já não faça Tanto sentido, sabe? É, mas eu acho interessante Ela trazer essa questão da técnica e do esforço Porque tem, tá muito relacionado Com tipo, a narcisista, ela quer o aplauso Final, ela quer a fama mas ela não quer, e aqui eu não tô falando só que não quer, né, a gente também tem a questão de acesso, de, de disponibilidade, etc., de poder, né, fazer isso, eu entendo, não é só o querer ou não querer. Mas também tem isso de, tipo, quando você se vê como o centro do mundo ali, o centro do universo, você quer aqueles aplausos, mas você não quer a parte por trás, quer ficar treinando, quer ficar aprendendo, quer ficar, né, fazendo toda essa questão, você quer só o final, né, que é essa fama, que é isso que a Isabela falou, que hoje em dia, tipo, as mulheres podem conseguir, né, não tô falando que é super fácil, mas que hoje em dia existe a possibilidade de, tipo, ai, ser só a sua imagem, né. Exato, ser só a sua imagem e também muito mais prático, né, muito mais fácil você comprar um celular, por exemplo, e começar a produzir conteúdo, começar a, a ser, enfim, blogueirinha, começar a usar o Instagram, sabe, antigamente precisaria de todo um processo, tipo, se a mulher quer virar, sei lá, atriz, atriz de cinema, para que aí ela possa viver da sua imagem, né. Então, hoje, como é muito mais fácil viver da sua imagem... É muito aquilo que eu tinha te falado até da Eleanor, né? Quando eu tava falando da, da biografia da Eleanor Marx, que eu estou lendo, gente, muito boa. Inclusive, recomendo que ela era artista, né? Ela era atriz, ela fazia peças e tudo mais. Ela gostava muito disso. Mas, um, ela nunca conseguia fazer aulas de teatro, porque ela tava sempre fodida de grana. Ou tinha que ajudar os pais, ou as irmãs, ou cuidar de alguém, ou alguém tava doente, blá, blá, blá. Então, ela ficava adiando isso. E dois, depois que ela conseguiu fazer essas aulas, enfim, gente, ela vivia em 1800 e pouco, né? Então, assim, não existiam muitas opções para mulheres, né? Tipo, tinham pouquíssimos papéis importantes, tipo, femininos que ela poderia fazer. Era, tipo, as peças de Shakespeare, basicamente. E aí, nisso, ela não se desenvolveu. Não, é diferente de hoje em dia, que você tem, tipo, Hollywood, você tem as blogueiras, você tem influenciadoras, você tem várias opções, né? Mas eu acho que ainda é, ainda faz sentido assim, Essa questão das artes Principalmente quando a gente fala também Dessa questão de acabar escolhendo O cara que vai trazer Essa questão da artista Sem assim, que a mulher precisa ser também, tá ligado? É, porque a questão do narcisista assim Não é nem tanto sobre aprender e ser uma artista Mas sim realmente o reconhecimento A fama, né? As pessoas saberem quem ela eu é só, Eu só lembrei de... <risos> da, Daquela thread da, thread lá, de lá, da MC Trans Aham <risos> Ah, eu quero ser famoso. Exato. Ah, eu queria ser famoso. Ah, você faz o quê? Nada, eu só quero ser famoso, ponto. Quero ser blogueiro, blá, 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 blá. Exatamente ai, isso. Ai, ai, muito bom, muito bom. E aí, pra finalizar, eu acho que ela chega na parte mais interessante do capítulo, né? Que vai ser sobre um pouco do que eu e a Lê também já falamos. Sobre essa ilusão, né? De que você tem algum tipo de poder por ser amada, por ser desejada pelos homens e como ela acha que isso vai trazer tipo coisas positivas para a vida dela, né? Porque você quer se sentir aquele objeto desejado. Porque de certa forma traz, né? A gente não é como se é, a gente estivesse falando não é como que se não fosse traz. Tudo negativo. E aí, se você levar para o lado também, por exemplo, do Amar para Sobreviver, que a gente ainda vai ler, gente. Mas Já parece encomendei, incrível. chegará em breve. Top. A gente ainda vai ler, mas tem muito isso, né, tipo, é, é uma estratégia de sobrevivência também, né, a gente não tá Sim. falando que não traz coisas importantes, mas que essas coisas importantes, tipo, não são o bastante para acabar com a opressão da mulher, eu acho que esse é o ponto, sabe, são concessões, né, que você vai ganhando, são migalhas, basicamente, né, Exato. Tipo... É, não, e, e é justamente isso, assim, ela vai falar que a narcisista, por mais que, ai, ah, seja eu, 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 só pense em mim mesma, não é verdade, né, porque, na verdade, ela depende dos outros, porque ela tem que agradar aos outros. Da mesma forma que a cortesã, como a gente já comentou, né, no episódio sobre a prostituição e tal, que, que tem que agradar aos homens, ser narcisista não é só, não é como se fosse ser independente, sabe? Tipo, aí ah, eu, então eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Não, você quer agradar, você quer se... Bonita, você quer se sentir desejada. E aí, na página 406, já para o fim do capítulo, ela fala... Mulheres animadas por um desejo inteiramente subjetivo de importância... Que não visam nenhum alvo objetivo... <risos> o cara da Thread 12 deve ser trans. Não, oh, quero ser famoso Sim. sim. E que pretendem apropriar-se da transcendência de um outro... Estão longe de sempre conseguir, mas são hábeis em mascarar o malogro e persuadir-se de que são dotadas de uma irresistível sedução. <risos> Sabendo se amáveis, desejáveis e admiráveis, sentem-se seguras de ser amadas, desejadas e admiradas. Sentir-se mulher é sentir-se objeto desejável, é acreditar-se desejada e amada. É coisa notável que em dez doentes atingidos da ilusão de ser amados, nove sejam mulheres. Vê-se claramente que o que procuram em seu amante imaginário é uma apoteose de seu narcisismo. Querem no dotado de um valor incondicionado. sacerdote, médico, advogado, homem superior. E a verdade categórica que essas condutas revelam é que a amante ideal é superior a todas as outras mulheres que possuem virtudes irresistíveis e soberanas. Ou seja, essa parte, velho, pra mim, essa, essa, essa parte que ela fala sentir-se mulher é sentir-se objeto desejável, acreditar-se desejada é amada. Tá até marcado aqui no meu livro do lado como importante. Porque, assim, <risos> não, eu, eu acho que foda. é o que resume todo esse capítulo, né? É. Tipo, e isso é extremamente cruel, né? Porque se você consegue, não é um poder de verdade. E se você não consegue, você passa a sua vida inteira perseguindo conseguir. E muitas mulheres nunca conseguem, porque nunca vão estar dentro desse padrão, tá ligado? Exato. E ficam nesse lugar de invisibilidade, né? E quando você consegue, são apenas migalhas de, tipo, algum tipo de Sim. estratégia, enfim, de sobrevivência. Que a gente entende, é óbvio, né? A gente não tá julgando. <risos> Mas que no fim do dia não te protege, tá ligado? Esse é o ponto, é, né? E não são relacionamentos reais, né? Eu acho que é aí que é um ponto também que ela vai trazer sobre a ilusão de você ser amada Sim. e adorada. Não é uma coisa real, de verdade. Então, eu acho engraçado, né? Que ela fala que a narcisista. Ela não pode admitir que as pessoas não se interessem por ela apaixonadamente. Então, tipo, ah, como assim? Fulano de tal, né? Me, me rejeitou. Bom, acho que todos, todo mundo tem problemas, né? Com rejeição, quando é rejeitada. Mas, assim, uma pessoa mais narcisista vai ter muito mais, né? Vai ficar muito mais, tipo, como assim? E aí, ela atribui ou todas quando as alguém é, ela, é, ou quando né? alguém é indiferente tipo, ou que ou que quando É, ou quando alguém é indiferente, ou quando alguém critica... Principal. Fica, tipo, ai, é porque tá com ciúmes, é porque não sei o que lá, é porque tem inveja de mim, sabe? O clássico. É, sempre inveja, então, clássico. Então, assim, como é que você vai ter, tipo, realmente relacionamentos verdadeiros ali com as pessoas se, por exemplo, você tem essa ilusão de que, ai, todo mundo me ama, sabe? Então, fica bem mais complicado, assim, e, e, e não passa de uma ilusão também, né? Porque como... Como a Letícia falou também, não é porque, ah, porque você agrada os olhares dos homens, porque você é padrão, porque você é, sei lá, uma famosa, uma bonitona, uma Megan Fox da vida, que você vai ter algum poder de fato na sociedade, né, prático contra o patriarcado e não só esses, essas pequenas migalhas que dão, né. No é, momento, é uma assim. forma de sobreviver, mas de que forma, né? É, de que forma? E sendo extremamente <risos> objetificada. E até quando também, né? Tipo, o problema é essa ilusão. Uma coisa é você entender, ah, ok, esse aqui é o local que eu ocupo dentro da sociedade e é tudo mais, o problema, é você achar que isso, sei lá, vai impedir que você sofra algum tipo de violência, ou vai te proteger, ou que você tem algum poder sobre aqueles homens, tipo, não tem, tá ligado? Enfim. É... Porque aí se você acha, ai, ah, nossa, se todo mundo me ama, então tá tudo bem, né? Porque é, tipo, é isso que precisa, mas, <risos> mas é se todo mundo te ama, é porque as pessoas não te conhecem de verdade, por exemplo, né? Pra você ter um é, relacionamento. Tem isso também. Pra você ter um relacionamento, tipo, de fato, sabe? É, é nesse nível superficial, né? É, tipo, tipo ai, ah, todo mundo me ama, eu agrado todo mundo, que é o que a narcisista quer, né? Aí é claro que fica muito mais difícil de você ter, até porque é isso, a narcisista também tá sempre interpretando, assim, né? Um papel. Já é muito mais difícil. É, entra toda a questão performática também, né? Que a gente já falou muito também, sei lá, em relação, por exemplo, dentro do sexo. Não deixar a pessoa te conhecer de verdade. Você tem que ficar performando uma certa imagem, né? Que tem muito a ver com, por exemplo, a pornografia e todo esse padrão e etc. Então, você não pode ser você de verdade, tá ligado? Porque você tem que agradar. E, e por mais, como eu falei, por mais que a narcisista pense... Ah, não, o centro do universo é ela, tudo é sobre ela, na verdade... É sobre os outros, porque tem que agradar os outros. E no caso de uma mulher narcisista, é sobre agradar os homens, né? Sempre, por mais que, tipo, aí que pega, né, a questão do, do autocuidado, que é vendido hoje em dia, né, do, da beleza, do, ai, se achar bonita e tal, porque ainda é para agradar o olhar masculino, né? Ai não, eu faço por mim, ai é pra me sentir bem, etc Tipo, sim, claro, foi você que ditou Que maquiagem X e salto alto e é a moda. saia É a moda, foi você mesmo Só porque mesma você gosta você e dessas amigas. <risos> Exatamente Não tem nada a ver com querer agradar os outros, né Enfim, complicado Então no fim do capítulo, né Pra terminar, na página 409 Ela vai falar como é o homem que encarna o destino para a mulher, é pelo número e a qualidade dos homens submetidos a seu poder que as mulheres medem em geral a sua vitória. Mas a reciprocidade também importa aqui. A fêmea do louva-deus, que tenta fazer do macho seu instrumento, não consegue, entretanto, libertar-se dele, porquanto, para encadeá-lo, precisa agradar-lhe. Na verdade, a narcisista é tão dependente quanto a etária. Se escapa o domínio de um homem singular, é aceitando a tirania da opinião. Este laço que aprende a Outrem não implica a reciprocidade da permuta. Se procura fazer-se reconhecer pela liberdade de Outrem em a reconhecendo também como fim através das atividades, ela deixaria de ser narcisista. O paradoxo de sua atitude está em que ela reclama ser valorizada por um mundo ao qual nega qualquer valor, posto que só ela conta a seus olhos. <risos> Essa parte do paradoxo eu achei bem... Acho que resume bem, assim, porque... Eu gostei da parte que eu falo também. Na verdade, a narcisista é tão dependente quanto a etaraia, et etaira. Enfim, que é a prostituta, né? Basicamente, que a gente tava falando lá no outro episódio. Que é tipo isso, assim, não... Ela ainda depende, né, da aprovação. Ela depende do olhar masculino. Ela depende da aprovação masculina. É como eu falei, narcisismo... Se valorizar, se amar, etc. Diferente, entendeu? De você ser narcisista. Você ser independente. Você se valorizar. É aquilo que eu falei que isso é vendido como o amor próprio. Mas não é o amor próprio de verdade, tá ligado? Porque você ainda tá dependendo da visão que os outros têm de você, né? De, ai, ah, como vão me ver. Ou mesmo tirando dessa parte estética, né? Mas, tipo... Como essa pessoa vai ler isso que eu estou fazendo? Por exemplo, ao invés de você falar o que você realmente quer falar, tá ligado? Você pensa... Como essa pessoa vai interpretar o que eu vou falar E aí ao invés de você tipo, fazer o que você tem vontade Tipo, ah, eu queria falar tal coisa para tal pessoa Eu queria dar um fora de uma forma direta e honesta, blá, blá blá Mas aí você pensa, ah não, mas eu vou parecer rude A pessoa não vai gostar de mim, eu tenho que agradar todo mundo Então você vai lá e mede as suas palavras E faz de uma forma mais gentil, blá blá, sabe Que é uma questão bem feminina, né, obviamente Que é como a gente é ensinadas a ser por quê? Porque senão você vai perder a admiração daquela pessoa, né? E, de novo, mulheres são mais narcisistas, de fato. Exatamente. Por que será, né? <risos> Socialização, processo ser assim, pra se importar muito mais com os outros, pra se importar com, com o que os outros pensam, né, no caso. Claro que você se importa com você, porque você é narcisista, você está no centro do mundo, do seu universo, mas com o que os outros pensam de você, né, cara? É isso, nós fomos socializadas para isso. A triste realidade, né, galera? bom então a gente chega ao fim deste capítulo como a gente falou ele é mais curtinho mesmo assim e ele é bem tranquilo de entender e eu acho que realmente dá para trazer para várias questões né da atualidade como a gente falou assim principalmente pensando hoje em dia em como é vendida né, essa noção do amor próprio enfim do que é se amar né e, e essa ilusão também de que as mulheres poderiam ter algum tipo de poder sobre os homens enfim é, por causa de enfim, aparência, ou dos seus corpos, ou etc. E também pensando nessa questão que a gente trouxe, né? Que hoje em dia existe muito mais essa profissão de você vender a sua imagem, né? Então, a gente é uma sociedade obcecada por imagem, né? A gente é uma sociedade <risos> muito mais narcisista hoje em dia do que era na época Sim. dela. também então. eu lembro sempre do... <risos> Eu lembro sempre da... Ai, a Laurinha Lero, né? Que fala da... Que alguém fala, tipo, ai, a supervalorização das selfies. dela fala que é o contrário. Que é uma desvalorização. Porque tem tanto hoje em dia. Que, <risos> tipo... Que já, já perde o valor. E é, é bem... É tipo isso mesmo. Ai, ai. Muito bom. Referências. É, não. Mas acho que é bem isso, assim. É um, é um capítulo interessante pra gente refletir sobre os dias atuais também. E trazer aí, né? Autocrítica, galera. Trazer aí Autocrítica, pra... você está sendo muito narcisista. Como isso te afeta? Fiquem aí e, com essas... E por que essas... que você é, não é? Que é, é exatamente. De todo o questionamento da Simone, por que, que as mulheres costumam ser mais? Né? E, e não vê como algo positivo, como a Letícia falou, não é a mesma coisa que amor próprio. É, não, gente, se porque é outro seria outro episódio, né? Falar sobre amor próprio, construção de autoestima é outro rolê, gente. Inclusive, um grande problema que a gente tem como mulheres é essa questão da autoestima e do amor próprio estar relacionado só com a parte estética. Exato, sim. Esse, isso aí, gente, isso aí eu podia passar outro episódio inteiro falando sobre isso, porque é, é, é um grande problema. Com certeza. Então, para terminar, eu trouxe aqui alguns comentários né, dos nossos episódios anteriores, porém, eles serão sobre o episódio 44, é, não o, o 45. Retrasado. É, Exatamente, um retrasado. <risos> onde a gente falou sobre a questão do envelhecimento né para a mulher, que também está muito conectado com tudo que a gente falou aqui. E foi bem interessante, porque tiveram vários comentários, a gente fez alguns posts lá no Instagram, sobre essa questão, tanto sobre a questão das mulheres terem medo do envelhecimento, quanto a questão de muitas encontrarem liberdade né, no envelhecimento, porque não são mais vistas como objetos. E aí, tem cinco comentários que eu selecionei, porque eles foram bem interessantes assim sobre esses assuntos. Aí a Daniela, @danielavolpe, comentou: "Tema super importante. Tava pensando aqui se essa liberdade é mais ou menos, porque para a pobre que nunca contribuiu, significa continuar trabalhando até não aguentar mais e morrer no fundo de uma cama sem atendimento especializado e talvez até sem teto". Tive que acrescentar aqui, não sei se vocês mencionaram isso, vou ouvir o episódio ainda hoje. Aí a Karen Underline Polo comentou É muito mais fácil envelhecer Quando se é lésbica Conheço várias começando e terminando relações Com 50, 60 anos A vida sem homens como alvo liberta Eu mesmo namoro uma de 58 Isso eu achei bem interessante Porque realmente uhum. aí É, um, é, é, um, bom é ponto. um ponto Que eu não tinha parado pra pensar, mas faz sentido a arroba euvi.am falou, quando eu era pequena, meu sonho era ficar mais velha, o mais rápido possível, tipo 50 anos a mais, porque eu acreditava que assim não iam mais me assediar. Pesado. É. A arroba falou, e no mundo capitalista, a juventude é um capital que confere passagem ao mercado de trabalho e ao mercado afetivo. Até mesmo em profissões onde a aparência não importa, a pressão estética é triste mas tenho visto muitas mulheres despertando, aí ela comentou, a ah, arroba Miriam Goldenberg fala bastante disso, daí eu fui seguir a Miriam, bem interessante, se quiserem seguir lá, gente, é uma mulher que fala bastante sobre a questão do envelhecimento, enfim, tipo, meio ativista, sobre, tem um perfil bem massa, e aí, por fim, a Tarsila, arroba Tarsila underline Cato, falou, ''Tive uma experiência muito doida nesse sentido. Estava deixando meus cabelos brancos naturalmente e tive vontade de fazer um corte diferente cortei a franja, mas não curti o jeito que a mecha branca ficou e resolvi pintar. Quando saí na rua, percebi que estava sendo assediada, algo que não acontecia mais. Foi muito louco perceber isso.'' que tá muito conectado com aquilo ali que a outra menina tinha falado, é, né, verdade, da questão sim. de querer crescer, e cara, isso é algo que eu vejo muita mulher falando, tanto no Twitter, quanto no TikTok, que eu já percebi na minha vida também, tudo bem que não é muito parâmetro, porque é pandemia, né, então eu não ando muito mais na rua, mas, cara, à medida que você vai envelhecendo, e isso é horrível, porque isso mostra o quanto pedófilo é a nossa sociedade, né, Realmente, o assédio, tipo, importunação na rua, ele vai parando. E aí, eu lembrei, comecei a pensar, assim... Às vezes que eu mais fui assediada na rua, assim... Mesmo que eu já fosse maior de idade... Porque a gente tem muita cara de nova, né? É, sim. Eram sempre as vezes isso, que eu tava né? mais vestida como, tipo, mais... Mais menina, Digamos... Né? Exatamente, mais tipo, criança, jovem, digamos Tipo, ah, uma saia florida, tá ligado? Uma meia três quartos, uma coisinha assim E realmente, tipo, as vezes que eu fui mais pesadamente mexida na rua, assim De uma forma mais escrota Todas elas, ou eu tava de vestido, ou de sainha Que eu não tô falando que é por causa da roupa Mas tipo, porque elas dão a impressão de que eu era mais jovem, sabe? Eu vejo muita menina falando isso Eu não tinha parado pra perceber, foi, foi mais recente, assim que várias delas falaram, tipo, ah, por exemplo, a minha irmã de 12 anos é mais assediada na rua do que eu que tenho 25, sabe? Véi, é. E aí você para pra pensar, né? O porquê. Que horror, Exatamente. Né, gente. Horrível. E os outros comentários, o que a Daniela falou, né? Da questão da classe é muito real. A gente não chegou a super mencionar isso. Mas é, é um bom ponto também. Não, eu é acho claro que a gente que... até comentou que o envelhecimento, claro, é diferente pra mulheres de classes diferentes, né? Mas a gente não entrou muito aprofundando e é um, um ótimo ponto que ela traz, né? Porque é, o que é a velhice, né? para uma pessoa que tem que continuar trabalhando até morrer, sabe? O que, infelizmente, hoje em dia no Brasil seremos todos nós. Exato. Mas assim, aí é um contexto social diferente, né? Da velhinha que, ai, sei lá, pode ficar desenvolvendo hobbies e fazendo outras coisas, sabe? Que se aposenta, que fica em casa, enfim. Bem diferente, que daí também tá, tá muito conectado, né, com o que a Valéria falou também dessa questão do o mercado de trabalho também influenciar muito, nessa né, essa questão de você ser jovem, é, conferir esse capital, porque é isso, né, gente, tipo, ninguém quer empregar a gente mais velha. É, tem isso mesmo, essa questão do mercado de trabalho, com certeza existem pesquisas por aí para mostrar, né, com mais dados sobre isso do que a gente tá falando aqui, mas isso é bem óbvio, né, até pela questão da aparência também, como ela falou ali. De, de pressão Sim, estética então tá. as mulheres e tal, então assim complicado, mas outro fator assim que a gente não entrou tanto no episódio sobre envelhecimento, mas que daria para fazer uma coisa toda só sobre isso assim. exatamente bom, é isso gente, estes foram os comentários vários comentários legais aí vários pontos interessantes para acrescentar, né, nessa discussão e aí, aqui já é um momento para a gente divulgar, né, o nosso grupo do Discord e dar aí os anúncios finais. Então, dê os anúncios finais, Isa. Bom, como sempre, né, a gente traz o anúncio do apoio o Nosso Trabalho. Vai lá no apoia.se barra pessoal político e apoia com qualquer valor a partir de dois reais. Mas agora, se você apoiar com dez reais ou mais, você vai poder participar do grupo do Discord, né? E para quem participa com qualquer valor, a pessoa participa todo mês dos sorteios, né, que a gente faz... Que o desse mês agora vai ser o da biografia da filha do Marx, né? Da Leonor Marx. Que a Letícia tava comentando antes. E para quem quiser participar do Discord... Que é tipo como... É como se fosse um... Uma comunidade. A comunidade do Orkut, né? <risos> comunidade é tipo, do Orkut. como se fosse um, uma espécie de Skype, assim. Que você pode falar com as pessoas tipo, por vídeo e por áudio. E também pode ter tipo grupos, assim. Então lá a gente manda documentos, livros importantes, mensagens... E a gente também começou a fazer essas rodas de conversa, né? E a primeira foi aquela com a Isa, da recusa a Clicar, sobre a indústria do sexo, sobre pornografia e tal. Foi super interessante. Algumas meninas participaram e eu acho que foi super legal, assim, pra trocar algumas ideias, porque é uma coisa bem informal mesmo, galera. Não é, não é um evento, né? O nosso uma palestra, uma coisa do tipo. É, e também não é uma produção de conteúdo, a gente não tá, tipo, gravando nem nada, assim. É, é só no momento, um... assim. É tipo como se fosse uma roda de conversa entre as pessoas, sabe? Exato. Mano, um bate-papo com a gente. E vocês podem participar de uma forma bem descontraída também. É. Dá para ficar só ouvindo, se não precisa Se quiser participar, falar pode também. participar, mas se não, também não. E a ideia é sempre trazer convidadas. E realmente expandir esses debates, conversar, ter esse contato mais legal. direto com as pessoas. Várias pessoas já aderiram, já tem várias mulheres maravilhosas entrando lá no grupo, né? Várias apoiadoras então é isso, se vocês têm interesse, vão lá em apoia.se e apoiem com qualquer valor a partir de dois reais e para entrar no Discord com qualquer valor a partir de dez reais. Ah, E a gente bateu a nossa meta, inclusive, foi a primeira vez que a gente bateu a nossa nova meta do Apoia-se, né, que a gente reformulou ela. E é isso, então, a gente pretende continuar por lá e movimentando e crescendo essa comunidade cada vez mais, né? A nossa, nosso sonho é que ela, enfim, seja uma comunidade que vocês entrem lá em qualquer e participem, momento. Participem e conversem entre vocês também, né? Não só é, com a gente. E troquem ideia, e não só com a gente, mas que realmente formem laços de amizades. E encontros, quem sabe agora alguma coisa até presencial, né? Mais pra frente, agora que já tá todo mundo vacinado. Exato, vai ser bem legal, pessoal. Então quem quiser, entra lá e apoia com 10 reais ou mais. É isso aí, gente. Até a próxima, Obrigado por ouvirem até aqui. Até a tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau expect pensei, ser no ensemble, We have to find some que... way to keep the rapists off the street. O pessoal é político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergami, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.